0: Starten wir okay. Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen und ähm, heute habe ich einen ganz besonderen Gast und wer das ist, was der so macht und woher man ihn vielleicht sogar kennen könnte, das verrät er euch
1: jetzt selbst. Hallo, mein Name ist Dominik, ich mache den Podcast Nerd Meets You, da rede ich vor allem über das Storytelling in Brettspielen. Aber heute geht es ja um ganz anderes Storytelling. Ähm, du, du musst dich ja darum kümmern heute, gell?
0: <lacht> genau. Ich lese nämlich ein Grimmsches Märchen. Und zwar äh, sind die so durchnummeriert. Und zwar die 69 Jo Rinde und Jo Ringel. Hast du schon eine Ahnung, um was es sich dabei handeln
1: könnte? Also Namen, aber... Ah, oh, das ist, ähm, also es geht wohl auf jeden Fall um einen Jungen und ein Mädchen in der Hauptrolle, vermute ich mal, so Classic märchen mhm. die so ähnliche Namen haben.
0: Es war einmal ein altes Schloss, mitten in einem großen, dichten Wald. Darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Okay.
1: Muss ich da jetzt schon was nee, zu sagen? du, du müsstest noch nichts sagen, aber... Aber ich könnte... Ma, ja, dann sag doch mal was. Du hattest mir ja im Vorgespräch gesagt, dass diese, diese Märchen immer sehr, äh, <lacht> ja, ich, ich würde mal sagen, nicht progressiv sind. Und ich muss schon sagen, eine Erzzauberin ist ja schon ungewöhnlich, ja. Also heute im klassischen Stereotyp sind ja eigentlich immer der Erzzauberer. Ja, ist ja das, ähm, also ist doch voll das progressive Märchen, oder? Bis jetzt noch, ja. <lacht> Am Tage machte sie sich
0: zur Katze oder zur Nachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie, kochte und briet es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloss nahe kam, so musste er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach. Wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb
1: in eine Kammer des Schlosses. Ich, ich habe ja schon das Gefühl, dass das nächste ist, dass sie die dann isst, oder? Also. Ja, kann sein. Aber wäre nicht einer Jungfrau mehr
0: dran als einem Vogel?
1: Das wäre ja hier Ka Kannibalismus, sowas, so. sowas, sowas gibt es <lacht> in Märchen nicht. Doch, gibt's. <lacht> Sie hatte wohl
0: siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse. Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen. Die und dann ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und sie hatten ihr größtes Vergnügen, eins am anderen. Den Satz verstehe ich schon gar nicht.
1: Aber gut. Ja, das klingt aber auch nicht so wichtig. <lacht> das ganze Märchen. So Nein, das kommt mir tatsächlich jetzt irgendwie bekannt vor, irgendwie so ein Märchen mit so einer Frau, die ganz viele Käfigen mit Vögel hat, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es gibt ja immer auch sehr viele ähnliche Märchen, die einfach nur eine Variante von dem anderen Märchen sind, gell? Absolut, ja. Damit sie nun
0: einsmalen vertraut zusammenreden könnten, gingen sie in den Wald spazieren. Hüde dich, sagte Joringel, dass du nicht so nah ans Schloss kommst. Es war ein schöner Abend. Die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltäube sang kläglich auf den alten Maibuchen.
1: Ich, wenn ich sowas immer höre in so alten Geschichten, da frage ich mich ja immer, also wenn dann so die Turteltaube sang, so ist das, ist das wieder irgendwie so verstecktes Messaging für was da eigentlich passiert ist.
0: Du meinst, dass die einfach Sex im Wald hatten? Oder...
1: Ich, ich, ich ich habe immer ich habe ich habe irgendwo letztens wieder sowas gehört wo dann so wenn wenn der Autor im Jahrhundert XY folgende Phrase verwendet hat dann hieße das zum Beispiel dass sie miteinander geschlafen haben aber es war halt auch sowas wie der Vogel zwitscherte oder so weißt du so ja ich weiß leider nicht mehr welches genaue Beispiel es war aber es hört sich genau wie sowas an wo dann so alle Bescheid wussten im 18. Jahrhundert.
0: <lacht> oh, da hat sogar die Turteltaube gesungen. <lacht> so.
1: Ja, also das... Ja. Das hat tatsächlich. Also, ich dachte, du als Märchenexperte
0: ja, weißt sowas. Tja, ich bin ja kein Märchenexperte, ich lese sie nur, aber der, der mich auf die Idee gebracht hat, Mirko aus der allerersten Folge hier von einem liest Märchen, äh, der meinte eben auch, dass sehr viele versteckte Hinweise drin seien, ähnlich das, was du gesagt hast, deswegen kann das durchaus sein. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen. Sie sahen sich um, waren irre und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich. Er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang. Mein Vöglein mit dem Ringlein rot singt leide, leide, leide. Es singt dem Täubelein sein Tod, singt leide, lei. Zickütt, zickütt, zickütt. <lacht> <Das ist> <lacht> Ja, aber ja. Ja, gut, ges gut gesungen, gut gesungen. Ja, danke schön. Lassen wir es so stehen. Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt. Die sang: Ziküt, Ziküt. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal Schuh, <lacht> Entschuldigung, aber es wird Schuh, hu, 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 hu. Schuh, 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 Joringel konnte sich nicht regen, er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter, die Eule flog in einen Strauch und gleich darauf kam eine alte, krumme Frau aus diesem hervor, gelb und mager. Gelb und mager? Ist das March Simpson?
1: Ich weiß nicht. Die hatte wohl die, ähm, wie, wie hieß man, wenn man gelb war, weißt du, wie, was hat die. Gelbsucht? Ja, aber wie heißt, wie ist das modern? Gelbsucht? Ähm, es hat doch, also Gelbsucht ist doch der alte Name dafür. Ja. Genau, das, das kriegst du, wenn du was mit der Leber hast. Genau, so war das. Ah, so eine, so eine Leberzerrose oder sowas. Ja, genau, da wird man auch gelb. Die alte Hexe, äh, nicht, nein, nein, die Erzmagierin. Hatte Leberzirrhose, eindeutig.
0: <lacht> ja, genau. Und sie hatte große rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn reichte. Das ist natürlich auch doof beim Essen. <lacht> Wenn du da versuchst, mit dem Löffel an der Nase vorbeizukommen. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nicht sagen, nicht von der Stelle kommen, die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme Grüß dich, Zachiel, wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los, Zachiel zu guter Stund. Da wurde
1: Joringel los. War jetzt irgendwie verzaubert und konnte sich deswegen nicht bewegen, ist das, was passiert ist. Und jetzt hat sie ihm frei gemacht. Aber hat sie. Was soll halt denn das heißen? Grüß dich, Zachiel. Wenn's
0: Möndel ins Körbel scheint, bind los, Zachiel, zu guter Stund.
1: Wenn der Mond ins Körbchen scheint. Weiß nicht, was das Körbchen ist, das scheint wohl irgendeine Beschreibung von irgendwas zu sein. Also das nachts dann, dann wird er befreit und dann kann er entkommen, würde okay. ich
0: sagen. Ja. und Zachiel könnte ein alter Begriff sein, oder meinst
1: du, das ist... Eine so, ich dachte, das ist der Satan, den sie anbetet und der ihr ihre Macht gibt oder so, und hm, dem vielleicht, ja. den ruft sie an. Okay, da wurde Joringel
0: los. Er fiel vor dem Weiber auf die Knie und bat, sie möchte ihm seine Jorinde wiedergeben. Aber sie sagte, er sollte sie nie wieder haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. »Oh, was soll mit mir geschehen?« Joringel ging fort und kam endlich in ein fremdes Dorf. Da hütete er die Schafe lange Zeit. <lacht> Scheiße, ich habe meine Frau war verloren. Jetzt hüte ich mal
1: Schafe. Es ist, ist schon irgendwie sehr, ähm, ja, sehr schnell erzählt. So. Da war er traurig und dann ging er jahrelang <lacht> die Schafe hüten. Oft ging er rund
0: um das Schloss herum, aber nicht zu nahe dabei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne, große Perle war. Die Blume brach er ab, ging damit zum Schlosse, alles, was er mit der Blume berührte, ward von der Zauberei befreit. Auch träumte er, er hätte seine Jorinde dadurch wiederbekommen. Das ist die Prophezeiung. Ne?
1: Und davon träumt er? Ja. Okay.
0: Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal zu suchen, ob er eine solche Blume fände. Er suchte bis an den neunten Tag, dann fand er die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfe, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloss. Wie er auf hundert Schritte nahe bis zum Schloss kam, da ward er nicht fest, sondern ging fort bis ans Tor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Er ging hinein, durch den Hof, horchte, wo er die vielen Vögel vernähme, er hörte es, er ging und fand den Saal. Darauf war die Zauberin und fütterte die Vögel in den siebentausend Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie bös, sehr bös, schalt, spie, Gift und Galle gegen ihn aus, aber sie konnte auf zwei Schritte nicht nahe an ihn herankommen. Er kehrte sich nicht an sie und besah die Körbe mit den Vögeln, da waren aber viele Hunderte Nachtigallen. Wie sollte er nur seine Jorinde wiederfinden? Indem er so zusah, merkte er, dass die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel wegnahm und damit nach der Türe ging. Flux sprang er hinzu, berührt das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nicht mehr zaubern. Und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefasst, so schön, wie sie ehemals war.
1: Ey, ich finde es ja auch so. schon sehr bezeichnend, dass er da reingeht und dass er ja nur seine Freundin zurückverwandeln möchte. <lacht> ja, absolut. Das ist auch... Oh,
0: scheiße, was will ich mit so vielen Jungfrauen?
1: <lacht> Aber vielleicht wird es ja auch gleich noch im Märchen aufgelöst. Ich bin gespannt.
0: Also das ist jetzt auch ein bisschen billig, oder? Er findet so eine Blume und plötzlich ist dieses ganze Konstrukt der Geschichte äh, hinfällig.
1: Ja, ich dachte, es kommt ja noch die, die Lehre oder irgendwie sowas. Also so ein Märchen, da gibt es doch irgendwie am Ende immer irgendwas, was man daraus mitnehmen kann. Jetzt liest doch mal weiter. <lacht> ja, ich lese mal weiter. Da
0: machte er auch alle die anderen Vögel wieder zu jungen Frauen und da ging er mit seiner Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen. Punkt.
1: Das war's. Das war's. Naja, vielleicht äh, hier, ähm, nee. Ja.
0: <lacht> Zumindest hat er die anderen noch befreit.
1: Ja, also, das ist natürlich, Es ist, ist noch eingetreten, genau. Ich... Ich frage mich halt, also vielleicht haben sich ja deswegen bestimmte Märchen durchgesetzt, weil sie irgendwie einen, einen stärkeren so Aufforderungscharakter zu irgendeiner bestimmten Verhaltensänderung haben oder weil die Märchen irgendeine Lehre haben oder weil sie einfach gut erzählt waren. Also da gibt es ja wahrscheinlich einen Grund, warum das nicht das Märchen ist, an das wir uns alle erinnern. <lacht>
0: Also zumindest, wenn man es jetzt nochmal zusammenfasst. Die beiden wussten, dass sie da nicht zu nahe dran kommen sollten, dann gaben sie sich dem Gesang eines Vogels hin. Allerdings muss sie ja trotzdem noch Jungfrau geblieben sein, damit sie zu einem Vogel wird. Also haben sie
1: nur vielleicht Gliebkost, keine Ahnung. Eine stechende Logik, die du da vorbringst. Wenn die Hexe nur Jungfrauen verwandelt hat. Mhm. Das stimmt. Ja. <lacht> so, dann sind
0: sie in die Fänge gekommen. Ähm, er wurde sogar begnadigt. Sie wurde quasi eingesperrt, wobei sie sich ja auch um die Jungfrauen kümmerte, äh, wie wir später wissen. Und dann kriegt er eine Prophezeiung und löst den Zauber auf. Bumm, zack, fertig. Ach nee, er hat noch Schafe gehütet. Muss man ihm auch halten. Er hat war jetzt nicht untätig während
1: der Zeit. Wie, wie ist denn das mit der roten Blume? Ich habe immer gedacht, ist die, steht die denn für irgendwas? Also, aber mir war es auch nicht so ganz klar. <lacht> und damit wünschen wir
0: euch da draußen eine schöne Adventszeit und eine oder hast du noch was anzumerken zu dem Märchen? <lacht> 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 Hallo?
1: Nein, ich finde es nur so absurd, wie, wie du jetzt hier rausgeleitet hast, als ich dachte, ich ich, ich bringe jetzt vielleicht noch irgendwie einen Aspekt, über den wir reden können, ein. Und du... Nö, danke. Dieser Podcast <lacht> endet jetzt. Ja, also... Also ich würde da ja schon ein bisschen mehr von dir erwarten, ja, dass du dich da so vorrecherchiert hast, was man kann ja hier auch einfach so googeln, Märchen Pu Märchen und dann Bedeutung und dann kann man hier kann man doch hier das alles, kann man sich doch hier interessante Sachen. So warum hast du dich denn da nicht vorbereitet? Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich ja, <lacht> ich habe mich nicht vorbereitet, weil das das Konzept des Podcasts ist. Das weiß ich doch schon. Ich, ich dachte, du sagst vielleicht dann irgendwas Lustiges. Ja, so wie Weil du gemeint hast mit diesem, mit diesem, das ist doch hier nicht das Konzept des Podcasts oder so. Ja, und dann endet der Podcast. Oder so.
0: Und damit wünschen wir euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Fühlt euch gedrückt und ja, gute Zeit. Tschüss. Ciao.